0: Três noites. noites! Três
1: noites! Três noites! Três, Três noites! Ai, vocês sentiram nossa falta! É isso, né, gente? A gente deixou aí uma semana no ar, porque somos misteriosos, né? Somos misteriosos. E também porque isso aqui é pra ser... das nossas conversas. E, às vezes, tem conversas que elas não estão prontas para serem expostas ainda. Eu vou te falar, gente, olha, foi difícil. Foi difícil escolher não publicar nada, porque realmente existiam assuntos ali que estavam, né, transpassando a gente que não poderiam ser ditos. Então, (risos) foi feita de escolhas e renúncias, né? Cada escolha é uma renúncia. A gente renunciou uma semana para poder vezes é melhor, né? às vezes é bom. Né, Camila? Isso
0: não quer dizer que não não tivemos dramas, né? Porque se tem uma coisa que sempre tem é drama e noite, né? Então... É verdade. Mas concordo com você. Acha que os, os assuntos, eles precisam de mediação mesmo, né? E isso não tem a ver com ser publicável ou não, mas... Sei lá. Às vezes acontece de que o assunto realmente precisa acontecer no outro âmbito, porque no limite são questões ao mesmo tempo que são muito pessoais são muito impessoais, são muito compartilháveis então é uma é uma zona cinza meio esquisita mesmo, né então a gente precisa, pelo menos a gente tem como propósito compartilhar essas essas nossas conversas, né muito como proposição mesmo e não como verdade absoluta nunca, porque, né, se fosse verdade pra gente, a gente não tava perdendo noite pensando nisso, né mas é... enfim tudo precisa do seu tempo né e a gente precisou de uma semana foi rápido gente pensa que esse ano não teve olimpíada então assim você tem que reclamar não é com a gente tá
1: esse ano não teve festa junina é né? então relaxe. do jeito que a gente queria não teve a gente fez a nossa Isso. própria festa mas não foi do jeito que a gente queria entre
0: tantas perdas é. não ter episódio é uma das menores então né não.
1: e e aí assim veio a calhar né esse esse hiato, porque a gente estava com vários assuntos para serem falados e todas as perguntas aqui. Eu vou até fazer... Ó, o barulho do meu caderno. Meu caderno de perguntas, para vocês terem certeza. Esse é, esse é o momento a que, a que as pessoas tinha. abaixaram
0: o volume, tá, Cristina? Porque é, estourou é. esse som. Obrigada. Para ver é. se vocês estão acordados ouvindo a gente. É,
1: pergunta sempre tem, assunto sempre tem, mas... Gente, eu não sei, a gente se olhou e falou assim, cara, esse assunto ainda não é, esse outro ainda não é. E a vida aconteceu também, né, Camila? A gente é. teve outras coisas na vida que, enfim, né? E o que, que eu quero dizer é que veio a calhar porque essa semana a gente foi atravessada, perfurada... <risos> é,
0: rasgada, da... rasgada, dilacerada...
1: Completamente por um texto da Joyce Vert, maravilhosa, incrível. É uma mulher que traz sempre questões muito importantes de serem pautadas. E tanto da visão dela, quanto da visão social, é, de uma mulher preta, enfim. E aí ela trouxe essa semana um texto chamado Gente é para Conhecer. Esse texto fala sobre as pessoas que a gente chama de amigo, né? sobre coleguismos, sobre troca de favores, sobre usar o outro para a gente, de qualquer forma que a gente queira usar. É... E aí, enfim, é, é um assunto que... gente eu lembro! Oh, ai, gente,
0: nunca nunca, nunca engasgamos tanto, hein? Nunca engasgamos tanto.
1: É verdade. É, o que me chamou a atenção nesse texto, primeiramente, foi a, a primeira frase que ela fala como é curioso as pessoas chamarem os outros de amigos sem conhecerem a fundo, né? E eu lembro que quando a gente começou na internet com esse negócio de miga, ai, miga, ai, miga, amiga, 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 aquilo me deixou um pouco constrangida, porque eu realmente não via sentido de chamar alguém de amiga, de miga, sendo que aquela pessoa, sei lá, pode ser meu cliente, pode ser um colega, pode ser a senhora na fila do pão, entendeu? Pode ser muitas coisas. É óbvio que hoje em dia essa palavra entrou no meu vocabulário por uma questão social, obviamente, né? Até porque parece que se a gente não chama a pessoa de miga, a gente tá sendo super impessoal, super fria. Você já percebeu isso? Sim,
0: sim, total. É... Ué, mas você tá me chamando pelo meu nome? Sim, porque é o seu nome. <risos> <risos> né? Eu já ouvi essa, tá? Eu não tô inventando
1: Total, total. Não, a minha e... filha fala isso. É, é. Você t- Nossa, me chamou de de Lily tia fala é o seu nome.
0: É, é o seu nome, prazer. É isso. <risos> Exato. Eu também tenho esse incômodo, tá? Com uma amiga. E é engraçado, uma amiga minha me pontuou isso há um tempo... Assim, faz muito tempo que a gente não se vê, por causa da quarentena. E a gente se fala, eventualmente, por chamada de vídeo. E eu peguei a mania de falar amiga. Porque eu também inseri isso socialmente no meu vocabulário, não é mesmo? E aí, ela me lembrou, ela começou a rir numa chamada de vídeo... E aí ela falou... Nossa, você lembra aquele dia na faculdade que a gente comentou o quanto era difícil pra gente chamar os outros de amigo? E de amiga, né? Principalmente. E a gente via amigos nossos fazendo isso com muita facilidade e a gente brincou de simular. De falar, amigo, vem cá. E ficou muito estranho na nossa boca. E a gente falou, até esses nossos amigos falaram assim, nossa, não, para, não força. E aí quando ela me viu falando amiga, com naturalidade ela estranhou e começou a dar risada falou aí, ó, você foi mordida pelo bichinho, não tem como e é verdade, né ao mesmo tempo que eu sei exatamente quem são amigos, quem são colegas, e aí mais pra frente a gente problematiza isso, assim, essa questão do que é ser um, ser outro não ser nada, ser uma coisa e não não, desempenhar esse papel, enfim. enfim só tá começando esse podcast, né então vamos lá
1: Não, até porque, assim, eu me lembro que... Quantas vezes a gente já não chamou o garçom de amigo, né? Ô, amigo, aqui! Ou, em textos mais antigos, em textos dos anos 70, em contos, era muito comum as pessoas se referirem a outra como o amigo, fulano de tal, o amigo aqui, sentado ao lado. Era realmente um chamamento entre as pessoas e que não necessariamente significava uma amizade existente ou verdadeira. Sim. Mas era colega que era ruim. Se você chamasse alguém de colega, você já botava a pessoa naquele limbo de que ela não é meu amigo. Uhum. A gente provavelmente faz alguma coisa juntos. Temos ali um, um, um coleguismo, que é tratar com, com respeito um ao outro. Né? Uhum. É, mas é muito louco, porque aí hoje em dia, essas mesmas pessoas que a gente chama de amigos, de amigas e tal elas não necessariamente nos tratam com com respeito, né?
0: Ou com amizade, né?
1: Ou com amizade, nem com coleguismo.
0: Olha lá. Porque quando o amigo tá no lugar da interjeição, eu acho que ela é mais fácil de ser assimilada, porque acontece mesmo, né? A língua tá aí rolando, dependendo muito da cultura que a gente né? Que a gente performa. É, faz parte a gente não está aqui querendo problematizar nesse ponto né é, eu, eu lembro que eu conheço muitas pessoas que são do Rio de Janeiro vivi assim durante muito tempo indo para o Rio e eu como paulistana mesmo convivendo muito tempo no Rio de Janeiro eu estranhava muito algum, algumas formas como eles se tratavam então por exemplo o maluco né o maluco lá é interjeição eu não sei como tá hoje porque faz muito tempo que eu não vou para o Rio mas quando eu ia muito era o amigo então assim o maluco o maluco o maluco eu falava gente Mas e aí, né? E era tipo uma interjeição, sabe? O amigo, a gente entende, como você falou, o caso do garçom, né? O amigo e tal. Mas você estava falando aqui, eu tava pensando, é engraçado porque assim, se a gente não é amigo da pessoa e usa a interjeição amigo, a gente não se ofende. Mesmo que a gente esteja, entre aspas, forçando uma intimidade que é do amigo, que não existe. Ambas as partes sabem que ninguém ali é amigo de ninguém mas a gente não se ofende. Quando a gente chama de colega, a gente sabe que a gente não é amigo, mas a gente se ofende. Porque eu estou deixando clara essa distância entre eu e você. Eu estou te chamando de oh, colega, colega, se liga. né é. Então, assim, a gente se ofende com o que é verdadeiro. É, é essa a moral da história. A gente se ofende com o que a gente sabe que é o que a gente entrega. Como é que
1: faz, hein? E, e porque o colega, ele caiu completamente no pejorativo, assim, tipo... Ah, é só uma colega. Aquilo ali é, é é uma colega, entendeu? É só isso. A gente se conhece de longe, por alto. É, mas o amigo, quando... Eu fiquei pensando nisso agora. A gente se refere ao garçom como amigo porque ele nos serve. Exatamente. Então,
0: é A gente quer o quê? A gente quer o melhor daquela pessoa. O segura, colega, ele segura não Segura esse
1: forninho agora, hein? Que agora deixa, hein? Então, o é. colega, ele não nos serve.
0: Então, é. se ele
1: não nos serve, a gente tem um distanciamento. É. E ele não nos serve, porque assim, eu nunca chamei um garçom de colega. Nunca. Hum. A menos que, assim... Sabe quem eu chamo de colega? Hum. Você tá... <risos> eu chamo de colega quando você tá ali numa situação. E aí vem aquele embuste querer Sim. tirar uma historinha com você e falar assim: colega, pare, né? É, o colega, o
0: colega é pra cortar, vibe. É. cortar a vibe. É?
1: É pra colocar as pessoas no
0: lugar delas, de colega.
1: É. É. Mas o garçom, ele é o estereótipo perfeito do amigo. Nossa, porque total. Ele me ouve,
0: total. ele
1: atende aos meus pedidos. Sempre que eu chamo, ele vem.
0: Olha, boa sorte para vocês que estão ouvindo esse podcast, viu?
1: E é isso que a Joyce traz muito claramente brilhantemente nesse texto, que é sobre a subserviência do do amigo mesmo, né? Então, assim, eu amarro os meus amigos pelo aquilo que eles podem trazer para mim. Então, eu posso ser uma pessoa que tem muitos amigos... É, e sabendo usar bem as características dos meus amigos, as qualidades deles, então, assim, a Camila é a minha amiga que sempre está presente, né? Então, assim, qualquer momento que eu chamar, a Camila vai largar a vida dela lá e vai correr para me ajudar. E, assim, às vezes é, é porque tem uma larga na minha parede e eu sou incapaz de tirar. Então, Camila me presta um serviço. Aí a Camila chega na minha casa, eu talvez nem ofereça água pra ela, assim. Ai, "Ah, amiga, que bom que você veio, tira essa lagartixe aqui da minha parede. Aí a Camila vai, tira o lagartixe da minha parede. "Ah, Tá bom, obrigada, vou dormir, tchau. Quantas vezes a gente já não passou por isso, Camila? Nossa,
0: amiga. Amiga. Muitas, né? Muitas. E é muito louco porque os nossos amigos não percebem que eles fazem isso. E talvez a gente não perceba que a gente também pode fazer isso às vezes. Isso é uma... Cara, é uma catarse mesmo olhar pra isso, sabe? Porque se confunde muito, né? A gente fica pensando nessa questão da amizade como a gente pensa a questão do amor romântico, né? Ai, gente, o amor é fogo que arde sem se ver e o casal, quando se une, torna-se um só. Gente, sério? Mesmo? É nesse termo que a gente vai levar a relação, né? As pessoas têm um medo de serem uma coisa só. Então, assim, galera, seguinte... Qual que é o grande barato da gente ter amigos? Que cada amigo é um amigo. E cada amigo está do nosso lado porque ele quer estar do nosso lado. Assim como o nosso amor romântico, né? Qual é a graça da gente obrigar as pessoas a conviverem com a gente? Eu não consigo entender isso. Manter elas presas por uma prestação de serviço. Ou manter elas presas por um sentimento de culpa, né? E isso tudo a gente está falando aqui, tem gente que tem isso muito claro. Que no caso são o quê? Os aproveitadores. Mas em geral, as pessoas não percebem. Que as relações se constroem em cima desses, dessas relações e de sentimentos, né? A gente não percebe que... É, quando, quando a gente vira para um amigo é, e fala assim... Ai, nossa, dorme aqui em casa. Aí a gente não lembra que o nosso amigo, na é verdade... Ou então, fica mais um pouco. Fica mais um pouco. A gente não... Muitas vezes... Não, estamos generalizando, tá? Estamos falando das nossas experiências também. A gente não percebe que... A gente não faz as contas. Que às vezes o amigo vai demorar quatro horas para chegar em casa. E se ele ficar dez minutos a mais, ele vai se prejudicar muito mas é tão bom ficar com fulano aqui em casa poxa, mas eu preciso tanto que você me ajude a lavar essa louça mas é tão legal conversar com ele eu não queria que ele fosse embora agora né? então assim, a amizade a gente esquece que a amizade exige renúncia da gente a gente só quer a renúncia do outro Né? Às vezes a gente tá lá morrendo de carência, triste. Nossa, mas a Cristina na minha casa aqui ia fazer toda a diferença. Putz, a gente ia fazer skincare juntas, a gente ia comer brigadeiro. Ela ia me reenergizar. Ia ser ótimo. É, mas a Cristina mora há seis horas de mim. A Cristina (risos) tem uma filha. Será que ela pode sair no sábado de casa e vir pra cá? Ah, mas a amizade... Sim, gente, a amizade ela pressupõe essas coisas. É ótimo a gente poder... A gente ser surpreendido, né? Com essas coisas mas o ruim é que a gente coloca isso no lugar da obrigação mesmo. E aí, quando não vem, você mudou. Você mudou. O que está que acontecendo? Né? Então, assim, é muito, é muito ruim. Porque a gente é, acaba mesmo lidando com esses personagens que a gente cria. A gente está o tempo inteiro criando personagens, né? Personas. Mesmo que a gente não, não se relacione de uma forma, entre aspas... É, de prestação de serviço. Mas a gente está sempre se relacionando. A gente precisa pensar nas qualidades e nos defeitos e nas características das pessoas que convivem com a gente. Mas o fato é, a gente escolhe com o que a gente quer lidar, né? E, em geral, a gente renuncia pouco, em nome do outro. A gente só quer que as pessoas aceitem as nossas renúncias. Mas a gente renuncia pouco. Porque aí a gente. É, tem aquela, aquela história, né? Que chega uma fase da nossa vida adulta que a gente começa a se comportar como crianças mimadas no supermercado, né? Essa é a imagem que eu quero deixar para vocês. Total. Resgatem aí. Uma, uma... Todo mundo já viu uma criança mimada esperneando no mercado. Resgatem essa imagem.
1: Total. É... Qual que é o limite da troca de uma amizade? Porque tem uma parte do texto que ele fala sobre as amizades utilitárias. É... E aí, exatamente, dentro disso, né? da, da utilidade que eu tenho para você, Então, querendo ou não, sendo sendo muito honestos, a gente se relaciona com as pessoas pelas utilidades mesmo. Então, assim, é impossível eu me relacionar com alguém, seja sendo colega ou ou amiga ou qualquer coisa, se a pessoa não tem utilidade pra mim. E a utilidade pra mim, ela ela é medida de acordo com a minha moral e ética, certo? Sim. Pode ser uma pessoa que... Seja utilitária para andar na rua. Pode ser uma pessoa que seja utilitária para conversar coisas mais sérias, para me recomendar filmes. A gente viver em sociedade é a gente ser utilitário para o outro. Sim. Ponto final. É, mas aí, qual que é o limite dessa troca de utilidades? Né? Qual, qual que é o limite que eu imponho... Melhor, vou reformular. Qual que é o limite para que eu não é, sugue o outro. Vamos falar da gente, porque é muito fácil a gente apontar no outro é. ali, né? Falar assim, ai, olha, tá <risos> pulando bem pra sua perna aqui, ó.
0: Vacilão, é, vacilão.
1: Vacilão. Então, assim, qual que é o nosso limite para que a gente não sugue o outro? A gente tem essa consciência? Você acha que você tem essa consciência?
0: Cara, olha, eu vou, vou, vou te ser sincera. Eu acho que ninguém tem plena consciência disso. Né? as relações elas acabam diluindo isso né a gente é, para poder se relacionar a gente se perde mesmo isso não é ruim né isso essa ressalva que você fez agora de que a gente socialmente para conviver a gente precisa esperar do outro. não é ruim né não é, não é há não é nada definitivo e o nosso papel aqui também não é dizer e nem validar nenhum comportamento mas o fato é a palavra para mim está dada, tá dada está dada troca né? quando você troca alguma coisa com alguém, você dá uma coisa e recebe outra, enfim, para mim, eu não tenho, se eu dissesse para vocês, não, imagina, os meus processos são muito conscientes, eu sou ótima, eu sou... mentira, não é, né, e é por isso que é importante a gente ter essa noção com as amizades, porque às vezes a gente precisa ouvir dos nossos amigos que a gente tá sendo vacilão, né, e não se ofender com isso, Entendeu? Então, assim, falando, ô, oh, querido, você tá meio sem noção, né? Você pedir para fulana ficar mais dez minutos, você sabe que ela mora lá seis horas daqui, né? Então... E aí, a amizade, do mesmo jeito que a gente está disposto a, entre aspas, observar o outro e estar disposto a... Eu não gosto da palavra corrigir, porque para, coloca já numa relação de poder, mas a gente está ali disposto é, disposto de disposição mesmo, né? A olhar para aquela pessoa que a gente gosta e apontar nela o que... Talvez prejudique ela, inclusive, né? Um close errado, uma postura errada. Para com seus amigos também, a gente também tem que estar aberta a receber isso. E aí tá o princípio da troca, entendeu? Então, assim, se eu viro pra Cristina e falar assim, Cristina, errado isso aí, hein? Ficar pedindo pra menina ficar mais 10 minutos. Eu também tenho que estar aberta? Eu estou dando para você o direito? E tenho que estar aberta a isso? Porque senão não é troca, né? Se eu só te entrego as coisas e não recebo nada, não é troca. Então, para mim, não respondendo a sua pergunta, não tenho consciência disso o tempo inteiro, óbvio é um exercício, como tudo que a gente sempre fala do começo desse podcast, né mas é uma disposição a gente tem que estar disposto, sabe E, e eu realmente acho que quanto mais a gente exercita isso mais a gente fica aberto a isso e eu vou te falar que eu comecei a reparar nisso pelo exercício da negação eu começo a reparar as pessoas que são donas da verdade sabe Gente, não tem erro, faz esse exercício. Quem é dono da verdade, nunca aceita estar nesse lugar de fragilidade. Ou seja, uhum. é ótima para conselho, mas nunca consegue, nunca quer sentar na cadeirinha de ouvir o que precisa ser feito, ou o que fez de errado, ou a cadeirinha da sugestão, ou a cadeirinha da orientação. Não tem erro. Se você tem um amigo seu, que você tá lá conversando com ele, e, e assim, pausa, o seu amigo é aquela pessoa que vai te falar as piores coisas da melhor forma. E isso não tem a ver com ficar passando pano nem a mão na sua cabeça, mas assim... Às vezes o seu amigo vai ser extremamente duro com você, né? Essa é a diferença do amigo e do colega. Ele vai ser extremamente duro com você, mas ele vai ser duro com você pro seu bem. E ele vai te falar coisas que você precisa ouvir para o seu bem, né? Às vezes a gente confunde também essa coisa de tipo... A gente tem pessoas que são próximas da gente, que se dizem nossas amigas, mas só querem engongar a gente. Só querem minar o que a gente tem de bonito, de valioso... Então, a gente precisa saber a diferença entre essas pessoas. Quem é nosso amigo, a gente sabe por alguns motivos. Primeiro, essa pessoa está, entre aspas, se importando com o que eu estou fazendo. E o que que é se importar? Ela está atenta. Gente, desculpa, não é trabalho ficar atenta aos amigos. Ah, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Cara, se você está conectado com seus amigos de verdade, isso não é um trabalho. Isso não te sobrecarrega. Isso é importante, né? Tudo que é importante não nos sobrecarrega. Outra coisa... Ele vai te falar, mesmo que ele saiba que você vai ficar puto, porque ele quer o seu bem. E ele vai te falar de uma forma que você... Ele não vai vai fazer aquilo pra te machucar, sabe? Não existe ego envolvido naquilo. Quando existe ego, a gente sente, né? A gente sente quando a pessoa tá falando aquilo pra gente, ou pra mostrar que ela percebeu um erro seu, ou que ela sabe fazer e você não. Isso tá ligado ao nosso instinto, cara. Não tem como. Por mais, assim, talentoso que seja o fulano e o ciclano, a gente sente, deve ter uma no nosso cérebro só para apontar de coisa. Então, com... Eu acho que a gente não tem, realmente não tem como a gente saber disso, se a gente tem esse limite, porque a gente não tem mesmo. Esse limite, ele é construído todos os dias, né? Com todas as relações que a gente constrói diariamente, né? então, mas é importante que a gente não por não ter controle sobre isso e ser bom, não ter controle sobre isso, que a gente não abra mão de estar atento a essas coisas, porque o que a gente vê é isso né, ah, não tenho como controlar, ops passou, não gente, estejam atentos, né
1: não, e o estar atento, às vezes a gente fala assim, ah, a gente tem que estar atento aos nossos amigos, dá, dá a sensação de que eu tenho que estar o tempo todo ali ligada em tudo que está acontecendo, e assim, né full time, vivendo em prol daquele meu amigo. O estar atento, ele não é isso, uhum. eu, ele não é só isso, e eu acho que também ele não deve ser isso, porque não. se eu estou atenta ao outro demais, eu estou desatenta comigo. É, então, eu volto para o básico, eu chego aqui no, no básico, no básico, feijão com arroz, que é o tudo bem. Oi, tudo bem? A gente gente sempre começa, na maioria das vezes, a gente começa, né? Oi, tudo bem? Como é que você tá? E a pessoa pode falar que ela tá de praxe e ela vai responder, ai, tô bem, e você? Aí você vai falar, eu tô bem. E se a conversa se desenrolar, vocês vão perceber que ninguém tá bem, vocês vão começar a contar um pro outro, né? Pra pessoas que são mais evoluídas ou pra pessoas que têm mais amizade... Quando a gente fala assim, e aí, tudo bem? Ai, meu, hoje não tá bem, não. Nossa, aconteceu isso, 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 isso. Aí você despeja. Quando você acaba, se for uma troca, você fala assim, agora você me conta de você. Porque, nossa, despejei tudo de uma vez e você. Me conta, como é que tá aquela sua tia? Então, como é que tá o trabalho novo? Ah, e esse tênis que você comprou, que bonito? É isso, é o estar atento. É. É o... O corte de cabelo, de repente... Talvez não tão detalhista assim, porque... Tipo, eu eu às vezes não percebo que as pessoas cortaram o cabelo. Mas... Perguntar mesmo. E você? Como é que você tá? Resgatar alguma coisa da última conversa que vocês tiveram? Poxa, às vezes pode acontecer de ser o dia que eu vou falar. Então, assim, hoje é o meu dia de falar, porque, uhum. sei lá, hoje tá muito difícil pra mim, então a minha amiga hoje vai só me ouvir. Ela não vai ter coragem de falar que ela também tá ruim. Mas aí, amanhã, quando eu dormir e a minha cabeça estiver melhor, é o dia que ela vai me falar. E eu preciso retribuir isso, se for Sim. uma amizade genuína, se for uma coisa honesta. Uhum. A partir do momento que eu vi, e falar assim, ai, Camila, hoje eu não tenho tempo. Ai, não, hoje não dá, hoje não dá, manda manda aí que depois eu ouço, eu vim uhum. fazendo isso, né, manda aí que depois eu ouço, mas eu volto pra ouvir. Não, mas você ouve, é, é aí
0: que eu vou chegar, é aí que eu vou chegar.
1: Então, eu sempre, eu gosto de trabalhar o princípio da troca pelo básico mesmo, Sim. e o básico pra mim é isso, é prestar atenção na conversa que a gente tá tendo agora... Por mais que, sei lá, o gato passou e eu me distraí por dois segundos, é, ou às vezes a gente grava, tá ali a televisão ligada, eu passo uma, uma cena maravilhosa de um filme. Então, mas é o estar presente. Isso faz com que é. a, a nossa amizade, ela seja utilitária para os dois Sim. de forma igual.
0: Sim. É, eu acho que, para mim, é essa questão. O que, o que diferencia uma amizade onde há troca e uma amizade onde não há troca... Se é que uma amizade pode não ter troca, né? Talvez tenha um outro nome. Mas vamos usar esse termo aqui, né? É essa questão da importância. Se importa. Sabe? Eu sinto que os meus amigos se importam comigo. Porque eu me importo com os meus amigos. Sabe? Então... Isso que você, tudo, todos esses exemplos que você deu, de passar o gato, de tá a TV ligada, de você... Às vezes você senta num bar com seu amigo, né, seu amigo tá mal, aí ele vai, monopoliza, pega o microfoninho e não solta, sabe? Quando a pessoa tá mal chorando, <risos> você tenta pegar o microfone na mão dela não solta. Mas é isso, assim, você não se ofende por isso, sabe? Você vê, você vê. Por mais que você não repare o corte de cabelo da pessoa, não é sobre isso, sabe? Por mais que você não lembre mesmo, porque às vezes é isso. Às vezes a pessoa não tem memória pra lembrar o que foi conversado na semana passada. Às vezes a semana da pessoa foi terrível e ela não conseguiu reter nenhuma informação, mas ela se importa. Então, ela se vira e ela tá ali. Então, assim, se ela não lembra nem o seu nome, ela vai dar um jeito. Sabe? Ela vai falar assim, nossa, é, nossa, ela foi lá, despejou tudo que ela tinha que despejar, saiu levinha. Em algum momento, você vai sentir que aquela pessoa tá ali, que é isso que você falou, é a presença. Nem que seja pra ela falar assim, nossa, amigo, olha realmente, olha, desculpa, despejei tudo em cima de você, tô mais leve, obrigada por estar aqui, olha, me fala, ó, prometo pra você que eu vou estar bem, realmente. Sabe, a pessoa tá presente, tá? a gente sabe quando a pessoa não tá ali. E não é uma cara no celular que, que... A gente não precisa de uma tela pra estar ausente de uma conversa, entende? Então, assim, é isso, é importância, é interesse, né? E isso pra mim é muito, muito, muito importante, porque eu sou uma pessoa que me interesso muito pelas pessoas, em geral, em geral, até porque de quem eu não gosto, que assim, é uma minoria realmente, eu tenho interesse, e eu já cansei de ouvir, eu já cansei de ouvir das pessoas que me conhecem, ou das minhas alunas, sempre, cada uma de um jeito, Pessoas que me conhecem, que conversam comigo Elas ficam deslumbradas Que eu lembro de um ou outro detalhe E eu tenho uma memória péssima, tá? Nossa, você lembra disso? Isso assim, de amigos que eu tenho da época da faculdade amigos que eu conheci, Ou colegas, colegas e amigos que eu conheci hoje Nossa, mas você lembra disso? Ou então assim, que eu tô ouvindo E durante a conversa eu estou dentro do assunto uhum. E eu ficava meio passada Que eu falava, cara Não, eu não vou receber esse biscoito Porque isso é o mínimo, né? O mínimo de uma conversa é você estar na conversa e eu comecei a reparar que não é o mínimo. Porque é isso, é aquela frase: você está conversando ou você está esperando o seu momento de falar. Sabe? Então, eu comecei a realmente ver, isso não diz nada sobre mim, mas isso diz sobre as pessoas. As pessoas não ouvem, elas estão numa conversa e não estão ouvindo o que eu estou dizendo. E aí, quando você faz uma coisa que é óbvia, as pessoas ficam deslumbradas. Elas te acham que. Aí a gente entra no que esse texto também fala. Porque as pessoas acham que isso é um dom. Ai, a Camila nasceu pra isso. Gente, eu só tô aqui mesmo. Tá tudo bem, viu? Isso não é um dom, não. Eu também tenho momentos em que a minha cabeça voa longe, que eu tô pensando em outra coisa. Se eu fiz mercado, se eu vou pegar o mercado aberto. Eu começo a pensar no meu problema, porque a minha semana foi, sei lá, caótica. É óbvio. Eu sou comum. Eu sou uma pessoa normal, né? Eu não tenho o dom da comunicação e de desenrolo de de conversa. Mas se eu tô conversando com a pessoa e a pessoa tá naquele momento que ela tá se abrindo comigo, o mínimo que que ela merece é a minha atenção. É o mínimo. Uhum nem que seja para eu discordar dela, eu preciso ouvir o que ela está falando, entendeu? E, e eu sinto que as pessoas têm uma urgência, as pessoas não têm tempo de ler um texto até o final, as pessoas, amigos, tá? Não tem tempo de ouvir um áudio. Ah, falou muito no áudio, gente, sério? É sério isso? Eu sou uma pessoa, aliás, para quem está aqui desde o começo sabe que esse podcast nasceu disso, de áudios intermináveis, de discussões. Se a gente não ouvir os nossos os nossos áudios, Cristina, como é que ia ser? Entende?
1: Não não ia ter diálogo. Exato, não ia ter diálogo. Não, mas aí assim, você. A pessoa reclama que, ai, mas ah, esse áudio é muito comprido, não vou ouvir, não. Aí você manda um textão. Ai, esse texto é muito grande, amiga. Resume. Aí você faz mini resumos. Ai, caramba, nossa, tem muita coisa, né? É, tem muita coisa acontecendo comigo, tem muita mas é, coisa. É isso. E dentro disso que você falou sobre o estar interessado, é, quantas e quantas vezes eu já não ouvi, assim, sei lá, no meio de uma conversa surge um assunto e aí eu falo o que eu já fiz, o que eu já fui, o que aconteceu comigo, ou que eu tenho, e a pessoa, nossa, mas eu não sabia. A minha resposta é sempre, mas você nunca perguntou. Uhum. Eu juro pra vocês. A minha resposta sempre é, mas você nunca perguntou. A gente nunca falou sobre isso. Então, é o que você falou do, do perguntar, do, do estar interessado, de perguntar sobre o outro. Sim. Então, assim, se é uma coisa muito óbvia, é... você citar uma coisa bem óbvia. Sempre que eu vou falar da Lilith, eu falo da Lilith, eu falo, ah, não sei o que, e eu sempre falo o estamos, vamos, fomos, no plural, com todo mundo, porque a minha filha, ela já existe há muitos anos, então, ela faz parte da minha vida. E ninguém nunca questionou esse vamos, vamos quem? Quem foi com você? Ah, Lilith, minha filha. Ou então, quando eu cito o nome dela, ah, tava eu e a Lilith lá, não sei o que, lá. lá, lá. e aí tempos depois que eu apareço com a minha filha essa aqui é a minha filha eu não sabia que você tinha uma (risos) filha eu já falei, essa é a Lilith Lilith Ah, nossa, mas não sei o que eu pensei que era você nunca perguntou quem era a Lilith e isso acontece muito nas conversas, né? As pessoas deduzem as coisas que você tá falando, passa pela aquela, pelo filtro da pessoa que tá ouvindo, deduz, retorna pra você de qualquer jeito, e aí, pronto, é, se vira Passou,
0: aí. passou, vamos falar de mim, vamos falar de mim, passou, vai. Total. Eu sinto eu é. sinto essa urgência, essa pressa. E assim, de novo, a gente não tá dizendo o que é certo, o que é errado, a gente tá falando, de, sei lá, como que a gente funciona mas eu sinto que as pessoas estão com pressa de chegar o momento de falar delas assim porque tá todo mundo precisando de terapia geral ninguém pode pagar a terapia né então é isso e aí quando você é... cara esse texto assim ele desgraçou nossa cabeça porque total eu não sei, assim a minha vontade era de só ler esse texto e acabar o podcast porque vão lá ler esse texto é @JoyceBert com th no final Vamos lá Tá? ela fala é, essa questão de que assim, o outro é só um ouvinte seguro das ostentações e reafirmações de grandeza por quê? inauguramos um novo momento nesse podcast quando a gente está conversando com alguém né? isso assim, gente, a gente está falando isso não somente com colegas vamos usar a ABNT, tá? se a gente concorda ou não, a gente discute isso em um outro momento mas vamos usar a ABNT, pra gente ser mais didático Estamos falando de colegas, de amigos e de amigos muito próximos, tá? Isso isso pode acontecer em qualquer uma dessas situações e com desconhecidos. Às vezes às vezes a gente se sente muito mais acolhido e muito mais visto com um desconhecido, né, do que com uma pessoa muito próxima da gente. E esse... Não é
1: aquele famoso momento em que você tá lá na fila da padaria com a sua mãe e a sua mãe começa a conversar com a pessoa da frente. E você fala assim, caramba, você vai virar amiga de infância de todo mundo que a gente encontra na fila. Exatamente. É. A sua mãe estava tão interessada em perguntar da pessoa da frente que é. ela recebeu é. aquele, né, enxurrado e você só queria ir pra casa comer pão quente. Exatamente. Então,
0: assim, a gente tira o quê? Os interessantes são os interessados, né? Então, assim, vou fazer vou uma, pra... uma vírgula aqui. Não há, ai, mas eu sou refém da minha falta de memória. Ai, mas eu sou refém do não sei o que, não sei o que lá da minha rotina. Gente, o fato é o seguinte, vamos lá. A gente sabe, né? Que nada substitui o fogo no rabo. Então, assim, a gente sempre, sempre desenvolve interesse. Sempre. E a gente é movido por interesse. O ser humano é movido por interesse. Acabou, né? Você coloca lá, o, faz o, o bebê em gatinho na sua direção. fim. acabou. Né? Quando a gente Isso tem... aí é um
1: bebê ou é um cachorro?
0: Não, é um bebê. O cachorro é... Não, esse é gato, né? Sou péssima, é. gente.
1: Amiga, isso aí é o um cachorro. Esse... Ai, gente, eu sou mãe é um de cachorro. pet.
0: Eu sou mãe de pet. Mentira, eu não sou, não. Tá bom, gente. Pode usar o mesmo, que a criança não vai distinguir, tá? A criança de quatro, ela mesma. Tô brincando, gente. É... Mas o fato é, o nosso estímulo, a gente se sente interessado por estímulos, né? Cancelada. Cancelada por quê, gente? Eu e... Ah, gente, vocês, vocês pagam aí o Colégio Valdo pra criança comer com a mão e eu vou ser cancelada porque eu tô fazendo o mesmo barulho do cachorro pra criança? Desculpa, tá? Incoerente, mas tudo bem. Sim. Ai, é hipocrisia. Né? Ai, é hipocrisia, gente. Eu, hein? Tá tudo bem, estímulo é estímulo, tá? É... O fato é, a gente se sente interessado quando a gente se sente estimulado. Se a gente tá na companhia dos nossos amigos e não se sente estimulado, e não se sente interessado ao ponto de ser capturado pelo que eles estão falando e pelo que eles estão compartilhando, alguma coisa tá errada, entendeu? Só que é muito fácil a gente colocar o outro no lugar do desinteressante. Ah, mas a fulana fala muito. A fulana manda muito áudio grande. Ah, mas a fulana tá sempre com esse problema e nunca resolve. Ué, sim. Isso é uma questão pra ela, né? Então, assim, quantas vezes a gente não ficou lá ouvindo os nossos amigos chorando por ex meses, anos, até eles falam assim, nossa, conheci fulana, conheci fulano, e aí vai pro próximo, é isso né, a convivência é isso o problema é quando a gente, de fato coloca o nosso interesse dentro da prestação de serviço eu só tô interessado em saber como que o fulano tá, porque na sequência eu vou pedir um favor porque na sequência eu preciso dar deixa pra falar do meu problema, então eu vou chamar ele aqui no whatsapp, vou perguntar como que ele tá, vai durar exatamente 10 segundos assim que ele disser como ele tá, eu insiro o meu problema, cara assim, ingênuo é quem pensa que a gente não percebe isso, entendeu? Amigos, e amigos mesmo, que fazem isso sem perceber que eles estão fazendo isso, né? Que sempre te procuram com demandas e que nunca conseguem, nunca estão dispostos a te ouvir, a saber como é que você tá, ou então passa rapidamente por isso, né? Isso é uma coisa que me fere muito, sabe? Porque essa é uma régua, eu eu nunca gosto de dizer que a gente usa a nossa régua para medir o mundo, isso é um erro, né? A gente sabe. A base da expectativa é a decepção, né? Mas isso é uma regra que eu acho boa, sabe? Se a gente é, de fato, uma pessoa que que tá presente, que se doa e que se importa com o outro, é tão bom receber isso de volta, galera, sabe? Vamos se esforçar um pouquinho mais? Se você gosta de ser amigo de uma pessoa que tá presente, que tá junto, que fecha o rolê com você, seja esse amigo pra outra pessoa, certeza que ele vai gostar. (risos) Né?
1: É, e aí você falou desse negócio aí da da convivência e tem um trecho que ela fala, né? Que gente não é só pra brilhar, gente é pra conviver. Então, não é só no momento do glamour, não é só ali na festa, não é só no karaokê, não é só no momento do brilho mesmo, ele é na convivência do dia a dia, Nas questões emocionais do outro, nas demandas, nas faltas do outro. É muito fácil a gente largar a mão de alguém, porque eu não aguento mais ouvir fulano, se não me engano, desse ex. Ai, quanto tempo isso vai durar? Essa pessoa ainda não aprendeu, não é possível. Essa pessoa não aprendeu, não é possível, porque ela tem demandas emocionais. E se eu não tô pronta pra respeitar essas demandas emocionais, talvez a gente não não precise ser amigo, a gente pode ser colega. Porque, gente, assim, e e tem uma diferença aí entre você realmente largar a mão, porque você você tá vendo que aquela pessoa não não tem disposição pra mudança, ela continua vivendo naqueles ciclos lá, sei lá, você conhece a pessoa há 10 anos, e há 10 anos ela persiste no erro, então isso é uma questão. Mas, cara a pessoa termina com um namorado morre um parente eu já ouvi de pessoas falando assim ai ah, mas você ainda tá falando desse parente que morreu tô tem quatro meses que ele morreu e ainda estou falando dele ah mas morreu tá não sei o que é exatamente quero falar sobre isso é, e tem o outro lado que é da persistência do erro como eu já falei porque assim eu não quero só a Leviana do ponto da gente é, ditar para o outro o quanto ele tem que sofrer, o limite do sofrimento, Para medir a nossa amizade, né? Porque uhum. tem uma questão também: se o problema do outro tá me afetando, essa amizade também não tá medida corretamente. Sim. Então, se a Camila tá sempre se, se colocando numa situação que deixa ela vulnerável e aí ela me entrega essa demanda e eu, consequentemente, fico vulnerável também porque eu vou ficar preocupada com a minha amiga, porque eu quero acolher, porque eu não aguento mais a Camila choramingando por causa desse problema, isso também não tá balanceado. Sim. Sim. Saca? Então, aí, às vezes, a gente tem que fazer a escolha que é a escolha dos ex-amigos, né? Que uhum. a gente tá falou no outro... No outro episódio. É, mas isso tem a ver com o interesse também. Total. O quanto eu tô disposto a me interessar pelo outro.
0: Sim. Porque quando você passa sempre por uma demanda... E o seu amigo tá ali... Te orientando... Né? Acolhendo o seu drama e falando... Olha, fulana... Vamos repensar isso aqui. Tentou de um jeito, tentou de outro. Falou em russo, falou em alemão, falou em japonês, falou em espanhol. Você não entendeu? Ou você entendeu e não consegue sair dessa situação, enfim... É, é exatamente isso que você falou, é o quanto a gente começa a se colocar no lugar confortável da pessoa que tem que passar por isso, porque o outro resolve pra mim. E é exatamente isso que você disse, não há troca. Eu começo a colocar a fulana ou fulano no lugar de terapeuta. Eu lembro que eu passei por uma situação, momento revelação, né? Passei por uma situação onde eu ouvi de uma pessoa muito próxima de mim que não precisava fazer terapia porque tinha a minha amizade. Ou seja, corre e não olha pra trás, né? Porque assim. Qual que é <risos> a questão? Qual que é a questão? Eu né poderia ficar envaidecida, falar: uau, que incrível! Não fiz psicologia, mas sou maravilhosa. Os bares comigo são inesquecíveis, né? Poderia. Prodígio. 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 Terceiro capítulo, gente, corre lá. Se poderia. Isso, nasci pra isso. Olha o dom da comunicação. O dom olha o dom! Olha o dom aí, gente. Nasceu pra isso. Não, gente, não. Por que, por que pra mim isso é muito grave, quando eu ouvi, né? Porque eu não sou psicóloga, né? Eu não sou psicóloga, eu sou amiga da pessoa e eu vou dar, vou prestar um suporte e estarei ao lado dessa pessoa como amiga. Então, ela me colocar no lugar de uma profissional que só essa profissional tem expertise pra ajudá-la do jeito que ela precisa, primeiro, significa que ela não está disposta a melhorar, né? Porque você procurar uma ajuda profissional, existe uma dose de abnegação e exposição que é necessária para a cura. Né? Então ela não está disposta. A gente dá um jeitinho aqui, empurra de debaixo do tapete, já ah, tá tranquilo. Segundo, me sobrecarrega e me coloca num lugar onde não há troca. Porque eu quero poder é, conversar com essa pessoa, seja acolhendo ela e seja cutucando ela, né, provocando ela como amiga. Eu vou poder fazer provocações para essa pessoa que a psicóloga dela não vai poder fazer. Sim. E vice-versa, né? Então assim, é difícil, né? Passar por isso, mas não há troca, não há troca. Então você e, e aí, de novo, né? Momento de exposição. Eu, eu particularmente, sempre sou colocada nesse lugar porque eu sou uma pessoa que go... porque eu sou uma pessoa que gosta de conversar com os outros durante as minhas conversas, seja ela sobre o preço do arroz na fila do mercado. até Isso, gente, não é uma vantagem competitiva. Porque ninguém aqui tem competição. Isso não é um dom. É assim. Simplesmente é assim. Né? Porque, porque se eu tenho a opção de estar ali na fila. Conversando com uma pessoa. E eu vou ter, sei lá, cinco minutos para conhecer uma pessoa. Que eu, eu não, não sei nem se eu ia cruzar com ela. Eu tenho a opção de estar atenta ou não estar atenta. Tem dia que eu não tô afim mesmo. De falar, ah, meu Deus, eu vou colocar meu fone aqui. tá tudo bem. né uhum. Mas... Isso não é um dom. E se não é um dom, e também não é um dom, não é uma prestação de serviço. Não que o dom seja uma prestação de serviço, mas entende? Não é assim que funciona. Então, a gente tem que ter claro isso. Porque, às vezes, a gente também é, se coloca nesse lugar confortável, do tipo, Ai, mas quando eu precisar de ajuda, é fulana que eu chamo. Quando eu precisar de um update, é x que eu chamo. Isso, isso é um indicativo muito grande de que a gente não está trocando com os nossos amigos. Quando a gente está, de fato, escolhendo o um amigo pelo que ele presta pra gente.
1: Total. E você é, foi muito cruel essa fala, esse lugar que te colocaram de psicóloga, porque tem muitos psicólogos e psiquiatras que adotam o pagamento em dinheiro no ato da, da consulta, justamente para demarcar esse lugar da prestação de serviço. Porque se a gente tá lá, se abrindo para uma pessoa, em algum momento a gente vai dar uma surtadinha e vai falar assim, gente, essa pessoa é muito minha amiga. Ela é, é muito minha amiga. Olha vai criar vínculo. Criou
0: vínculo já. Total.
1: Já criou vínculo. E ó, você pagar em dinheiro no é. ato da sua consulta ativa a gatilho no seu cérebro de é. eu deveria, né? Ativar. Uh-huh que aquela pessoa ela não é sua amiga íntima sim. ela está te prestando um serviço que você acabou de comprar entendeu você comprou o tempo daquela pessoa para te ouvir é sim. isso sim e entre outras coisas obviamente né mas o principal é que você está comprando o tempo do seu psicólogo para ele te ouvir, uhum. para que você despeje nele e pronto sim é, e não tem que haver esse vínculo, porque é um serviço então é muito cruel quando alguém te coloca nessa posição aí de, ai Camila é minha psicóloga minha, minha personal psicóloga, oh. sabe tipo, ah, ela é maravilhosa, ela traz uns insights assim, Nossa. ela me ajuda toda vez que eu preciso, ela me ajuda você tá pagando? Porque se você tá chamando ela de psicóloga, então paga pra ela. É, e assim, aí ela vai fazer uma formação, Exato, né? ah, eu consigo juntar
0: <risos> uma bolsa, né? Não, e é louco, porque assim, isso é cruel de duas formas, né? Tem, tem muitas formas, mas o que me vem na cabeça agora são duas formas. Primeiro, que é de fato, porque isso é, isso trabalha com a nossa vaidade, né? Você tá elogiando a pessoa, mas você tá mantendo ela perto por um, perto por um elogio, né? Então, assim, tem essa questão de dizer que, ah, a Camila é minha personal psicóloga, olha como ela é ótima, como ela é incrível. Então, Primeiro, né? Eu não sou psicóloga. Segundo, você tinha que procurar um psicólogo. Então, né? Você, ter, você passar de uma consulta com um psicólogo não exclui os nossos bares. Eles continuarão acontecendo. Inclusive, você vai me trazer coisas. Olha a troca acontecendo, que milagre. Não é mesmo? Você vai me contar como foi a sua consulta no psicólogo. E eu vou ficar admirada e falar: caraca, olha que beleza. Me conta como foi essa consulta. Tá feita a mágica da amizade, gente. É muito simples. Né? É muito não, simples. Eu,
1: eu... O elogio que quer dizer... O benefício que a pessoa traz pra mim não é elogio, não. Então, mas é...
0: É, exatamente. Porque aí quando você para de prestar esse serviço, esse elogio não vem, né? Porque o elogio é pro serviço, não é pra você. Né? Então, assim, como como que a gente pode pensar nesse aspecto pra pra ter um termômetro em relação a isso? É, eu, a Cristina, é uma pessoa, assim, muito parceira. é muito disposta. Cristina, você fala assim, Cristina, tô mal... Né? tô mal aqui em casa, preciso de companhia eu sei que a Cristina vai vir devo? Cristina, como foi seu dia? você tá bem? como é que tá aí com a Lilith? tá tranquilo? tirou o sábado pra lavar roupa? como é que foi sua semana? você tá cansada? e assim, isso não tem a ver com rondar a pessoa pra dar o bote (risos) vem aqui em casa é simplesmente no sentido de que assim eu preciso da minha amiga perto de mim certo? todo mundo precisa de todo mundo Será que vai ser vantajoso pra ela também? Porque às vezes a gente descobre o quê? Amiga, tô mal, preciso comer um brinco, preciso sair dessa casa hoje, vem pra cá. Entende? Agora, quando eu fico me organizando apenas pra resolver as minhas questões, e pra isso eu uso as pessoas que estão próximas a mim, é a melhor das intenções. Nossa, mas a Cristina é incrível. Minha amiga, né? Meus amigos são incríveis. A quem eu estou atendendo? Além de mim. Não tem problema nenhum a gente ser assim. E eu sou a pessoa que mais assim, levanta a bandeira do egoísmo saudável. Porém, uma relação a 2, a 3, a 4, a 20, que se dá um nome de amizade, que pressupõe ser a troca, não pode ser essa mesma chave. Senão, você seja amigo só dos seus amigos imaginários. Eles nunca vão te decepcionar, entendeu? Então,
1: Total.
0: considerando que decepção é dizer hoje não posso ir aí porque tirei o dia para lavar minhas meias. Né? E aí, o que, que acontece? Como a Cristina sempre vem quando eu preciso, porque ela é uma amiga ótima, o de, e o elogio é isso. A Cristina, meu, ela move céus e terras pra me ver bem. Nossa, é uma amiga que se eu falar assim, amiga, tô mal, ela vem atrás, né? Pra resolver. Ótimo, incrível. O dia que ela não vier, ela vai deixar de ser incrível, porque ela não veio.
1: Né, galera? Opa.
0: Difícil, Opa. né?
1: Opa. Cara, é muito louco como a gente se coloca nessas situações mesmo de... Às vezes a gente não revela o que a gente tá sentindo, porque, sei lá, o outro não tá num bom dia. Ou a gente se força a fazer coisas que as outras pessoas não fariam, entendeu? Então, assim, sei lá... Putz, já fui em festas que eu não gostaria de ter ido. Que, sei lá, tava com algum problema muito difícil, não queria mesmo, assim, tava num momento muito difícil, não queria ter saído, mas eu sabia que aquela festa era importante, então eu fui por alguns momentos, mas sei lá, cheguei no final, a pessoa ficou chateada porque eu não tava lá desde o começo, e também não perguntou o que tinha acontecido, né, tipo, isso sempre acontece, as pessoas não perguntam, as pessoas não notam a diferença do comportamento, porque eu sou uma pessoa muito festeira eu sou uma pessoa muito festeira não nego uma festa não gente agora nego porque né mas antes eu não negava nos meus tempos áureos
0: nos meus tempos de circulação
1: AC AC eu não negava
0: Ah, AC corona
1: Assim, eu não lembrava do... Eu não negava a festa. E, assim, pra eu deixar de ir, pra eu chegar depois que a festa acabou, ou eu tenho que estar trabalhando, e aí, né, um trabalho, não depende somente de mim, ou tem que ser uma situação muito ruim. E nunca ninguém me perguntou o que tinha acontecido. Uhum. Eu já me perguntei, inclusive, se de repente se eu tivesse me locomovendo para algum desses lugares e eu simplesmente não aparecesse, porque, sei lá, o carro me atropelou e fui parar no hospital, se essas pessoas, elas iam saber que eu estava no hospital, por exemplo.
0: Sim. Se elas, elas iam ligar, é, elas iam
1: mandar mensagem. Vocês vão falar assim,
0: mas a Cristina ficou de vir, o
1: que, que aconteceu que ela não veio? Né? Alguém falou com ela? Porque ela falou que tava vindo Ela falou que viria, tipo Não, e sim, as pessoas já ficaram Super chateadas Ai, nossa, mas é melhor não ter vindo, né Chegou no final, caralho, você não sabe O esforço que eu fiz pra chegar nesse final Era
0: melhor não ter vindo, porque? porque eu tô com uma cara fechada Na sua festa, ou seja, a minha festa Ninguém tá chateado Se você tá chateado, eu ficasse na sua casa
1: ou então é, pensa assim. Mas aí assim, você fica em casa. É, não, não ou então pode. pensa assim: do tipo,
0: poxa, a Cristina atravessou a cidade, eu não sei o que aconteceu pra ela estar com essa cara na minha festa, chegou no final, vou chegar lá, trocar uma ideia, levar uma bebida, vamos ver se a gente muda isso, porque afinal de contas, você, você tá indo pra festa também pra se divertir. Se você não tá se divertindo na festa, a pessoa sendo sua amiga, ela também não tem que estar tá feliz. Não tem que estar, tá, né? Mas, em geral, quando você vê um amigo seu com a cara fechada, você fica incomodado com aquilo. Pô, por que ele tá mal assim? O que aconteceu? né, Não é só so- sobre a a paisagem da sua festa. Tem uma pessoa que você supostamente gosta e se importa que não tá fazendo parte daquilo. O que que aconteceu? Mas pra isso, precisa olhar. Precisa ver, né? Ela ainda fala no texto aqui um pedaço que olhar não é ver. Quer ver? Ela fa... Gente, esse texto, olha, maravilhoso, sabe? Olhar não é ver... Cadê? Peraí. aí. Na verdade, não é dom, é interesse. O interesse nos faz ver, não só olhar. Escutar e não apenas ouvir. É isso, né? Tudo isso que a gente falou. A gente... Pode conviver anos com uma pessoa sem perceber que ela tinha um piscinho no nariz, né? Gente, eu... isso já pó, aconteceu comigo. Isso já aconteceu comigo. Eu já coloquei aparelho e amigos meus não perceberam. Eu tirei, o dente ficou torto de novo. Você teve aparelho? Gente, não é possível que você não lembre que eu coloquei aparelho. Eu, eu coloquei o aparelho, eu tinha o dente torto, coloquei o aparelho, o dente ficou reto, eu tirei voltou a ser torto. Você não lembra disso? E a gente conversava frente a frente não percebeu como é que pode um negócio Ai. desse entende como é que pode e sabe que eu estava pensando enquanto você estava falando essa questão de pesar né uma outra uma outra um outro conceito que para mim é importante assim quem eu estou falando sempre da minha experiência né das pessoas que estão uhum. muito próximas a mim que eu assim me atrevo peço licença para generalizar para as pessoas que eu considero minhas amigas mesmo E vai ser a minha licença poética porque eu acredito que a gente comungue dos mesmos valores, por isso somos amigos, né? Os meus amigos sempre pesam as coisas. Sempre pesam. Então, por exemplo, tenho amigos, aqui não vou citar nomes porque seria antiética, né, Cristina? Tenho amigos que às vezes me obrigam a fazer coisas que eu não quero fazer. Né? (risos) (risos) Pela risada vocês já sabem quem é, né? Que me obrigam coisas que eu não quero fazer. Não me obrigam, entendeu? Mas qual que é o peso disso? Né? Qual que é o peso? O peso é...
1: Amiga, eu de... sou a sua Paula Lavigne. Silêncio. Deixa eu falar antes. Quem que eu não
0: falei de você? Eu não falei de... Tá vendo como você entrega? <risos> Mas, é, esse, entre aspas, obrigar é, é aquilo que o seu amigo observou que você precisa. Né? Aquele, aquele totozinho, aquele empurrãozinho. Hum. O seu amigo ele só vai ser sensível a esse ponto se ele estiver te acompanhando, se ele estiver atento e lembrando o que a Cristina disse. Estar atento e acompanhar não é ser obcecado e stalkear, tá? Não. É, é qual é o intuito que você faz isso? Então, por exemplo, tenho uma, eu tenho uma amiga que a gente se fala assim duas vezes por ano. E aí a gente já nem consegue mais dar conta dos assuntos que aconteceram duas vezes no ano, porque os detalhes já não importam mais, mas a gente quer saber se você tá bem hoje, como é que você tá? Como é que você tá hoje? E a gente tem aquela conversa enorme que entra na madrugada e depois a gente nunca mais se fala, vai se falar daqui a seis meses. E eu me sinto extremamente conectada e eu sinto que se algum dia eu mandar uma mensagem pra ela assim amiga, deu ruim, preciso de ajuda, ela estará lá. Mesmo não falando com ela sempre. Né? e a amizade não é sobre essa prestação do tipo, nossa, ela é minha amiga, porque eu vou falar e estará lá, não, mas ela está conectada comigo, ela se importa de, de tempos em tempos, seis meses depois ela não tem o constrangimento de falar assim amiga, não respondi, seis meses depois amiga, não respondi a sua mensagem você tá bem? e a gente não se ofende com isso porque eu sei que ela não deixa de me responder porque ela gosta menos de mim, porque ela não está preocupada com o que eu faço, é porque a vida anda e tá tudo bem, mas eu sei que quando ela tá ali, parada conversando comigo, madrugada dentro ela está ouvindo o que eu estou falando porque seis meses depois ela lembra do que eu disse e pergunta, e aquele negócio lá, resolveu seis meses atrás então assim, é é muito sutil e aí essa questão dos amigos que estão atentos e olhando né, estão junto com a gente é como como se os amigos estivessem vivendo a nossa vida meio que no offline mas eles estão sempre com a gente né? e entram em momentos diferentes às vezes o seu amigo vê que você precisa ele detecta que você precisa de um empurrãozinho Aí ele vai o quê? Ele te cria uma demanda. Dor... Eu, já, eu já fiz isso, já dei golpes dos meus amigos porque eu sabia que seria bom pra eles. Essa mesma minha amiga que, que, que falou o lance da. Ai, ah, você tá falando amiga com tanta naturalidade. É uma amiga muito querida que fez TCC junto comigo. E estou, inclusive, pedindo licença aqui. Ela não ouve o podcast, mas vai ouvir. Né? Pra dividir rapidamente a nossa história. É uma amiga que fez comigo a minha formação em dança inteira. E no último semestre ela teve um problema. Ela, assim, problema, ela começou. A trabalhar com produção, ou seja, quando você começa a trabalhar com produção a sua rotina acaba e aí ela não conseguiu mais acompanhar o curso, ela faltava em todas as aulas e, e era o semestre de TCC, então ela tinha que estar lá apresentando e mais do que isso, ela tinha que ter tempo de desenvolver a pesquisa dela de corpo teórica e ela não, eu sabia que ela não estava tendo, tendo tempo de fazer isso e ela foi algumas vezes para trancar o curso, a gente conseguiu fazer com que ela não fizesse isso propondo soluções para ela do tipo, olha, a gente vem na secretaria, a gente fala com os professores porque o nosso curso existia essa possibilidade o intuito não era reprovar ninguém então a gente foi com as negociações até onde deu, só que chegou no momento em que ela tinha que estar no curso, para ela poder fazer a TCC dela, a pesquisa e apresentar e eu sabia que ela não ia ficar, porque a rotina dela não permitia e ela sendo uma pessoa que estava sendo consumida pela rotina de trabalho, ela se desmobilizou, muito só que eu percebi que ela era muito empática, né? Muito empática. E quando a demanda é do outro, ela para tudo para fazer para o outro. Então eu falei, o que que eu pensei? Eu falei, preciso me colocar nessa conta. Porque se eu ficar conversando com ela para que ela faça por ela, ela sempre vai adiar isso. Se eu falar, eu preciso que você faça por mim, há uma pequena esperança aí que ela pondere, porque ela é uma pessoa muito empática. Só que eu só consegui perceber que ela é empática porque eu olhei para minha amiga. Porque eu Usei um tempo ali de observação, de convivência, ouvindo o que ela tá falando, observando o comportamento dela comigo e com as pessoas. E, gente, isso não é um momento que você fala assim, nossa, peraí, deixa eu pegar meu caderninho de anotação. Isso é a vida. Isso é gostoso, tá? Recomendo. É gostoso conviver com as pessoas verdadeiramente e inteiramente. E aí, no final das contas, a gente conseguiu fazer o TCC. A gente apresentou junto. E... E por quê? Porque foi um pequeno detalhe, não fez a menor diferença, sabe? Tipo, pra mim, pelo menos, né? Mas pra ela fez diferença no sentido de que assim, cara, ela, ela tinha, ela sabia que se ela não fizesse o dela, ela tendo assumido um compromisso comigo, ia prejudicar o andamento do meu. E ela fez brilhantemente o TCC apresentou, foi ótimo e maravilhoso. Então, assim, isso é estar atento aos seus amigos. É perceber que fulana não tá vindo no curso. O que está que acontecendo? Fulana, é de faltar. Só que você sabe que ela não falta porque você observa que ela vai, né? Aí chega e fala assim, ô, oh, e aí, como é que tá? empresta aí, aí uma xícara de açúcar? Como é que tá, o que tá acontecendo aí? Você vai pedir a xícara de açúcar e fica olhando pra dentro da casa pra ver se tá tudo bem? Entendeu? E Isso não é um esforço. Se é um esforço, é porque tem alguma coisa errada.
1: Total. Eu tenho um amigo também de muitos anos que a gente é nesse esquema aí, de seis em seis meses, de três em três, às vezes de (risos) ano em ano, e a gente vai ser padres agora, com muito orgulho, com muito prazer, estou muito emocionada com com esse convite de apadrinhamento, porque é isso que você falou, às vezes a a gente vai lá, conversa, faz aquele resumão dos seis meses... Não conta detalhes, porque no final das contas os detalhes só diz respeito a mim que vivi. Você não vai deixar de ser meu amigo se você não souber do detalhe da, da cor da minha unha que eu estava usando quando eu tomei um fora, por exemplo, entendeu? Uhum. Os detalhes, eles só dizem respeito a quem viveu a história. Mas o grosso, o contexto geral, eu posso contar para o meu amigo e eu gostaria que ele lembrasse para que daqui a seis meses, quando a gente for fazer <risos> o nosso resumão... Retomada ali, é, né? retomada ali, exatamente. Isso nunca foi uma questão na nossa amizade. Sim. Nunca. Sim. A gente estudou juntos, mas ele sempre foi uma pessoa que tava ali, tava aqui, assim. E eu também não sou apegada a lugares, eu tô, tô em todos os lugares, sempre que possível. E isso nunca foi uma questão, assim. Às vezes a gente se manda uma mensagem e fala assim, tal dia, tal hora, e tal lugar, <risos> fechou, para mim dá. Parece e espiões, né? Mensagem
0: de espiões. Só manda a localização geográfica E vai.
1: Exato, exato. E aí a gente se encontra e fala, caramba, quando eu te vi você tava com tal coisa, né? Cadê aquele cabelo? Assim, a gente faz o resumão, conta como tava, demora cinco horas pra gente conversar. E pronto, vamos embora, vamos viver nossas vidas. E aí o que você falou, se eu precisar daquela pessoa, se acontecer alguma coisa e eu precisar recorrer a ela, eu sei que que essa pessoa vai estar disponível. Sim. Porque... Porque me quer bem, sabe? Porque conversou comigo da última vez, enfim... É claro que isso também diz respeito ao quanto eu consigo ser sensível à demanda emocional do outro, uhum. porque a nossa amizade, eu e desse amigo, só funciona porque ele respeita a minha demanda emocional e eu respeito a dele, então eu não fico ligando para ele toda semana e falando, ô fulano, você não me mandou nenhuma mensagem essa semana, uhum. por que você não me mandou mensagem? Ah, eu não acredito. Você viu que eu te mandei um áudio, você não ouviu? Eu também não fico indo atrás dessa demanda, porque eu não tenho. Eu não tenho. Mas, por exemplo, com outra pessoa, a demanda emocional é diferente. Sim. Isso diz respeito ao observar o outro, principalmente. Não tem como a gente ter uma amizade linear, uma amizade horizontal, se a gente não respeita a demanda emocional do outro. Exato,
0: exato. Quando a gente entende que cada um é um e observa, a gente sabe que... Por exemplo, digamos que todos os meus amigos respondem rápido o WhatsApp. E essa minha amiga não, a gente só se fala de seis em seis meses. Eu vou achar que ela é menos minha amiga? Entende? É uma leitura muito sensível das coisas, né? A gente não está dizendo, criando uma tabelinha e dizendo que assim... Amigo é aquele que responde em menos de dez segundos, aquele que está sempre disponível, aquele que te dá... Não é isso. Não existe uma regra para isso. A regra, para mim, para as minhas relações, é troca. Enfim, total, é troca. Total. né E a troca é, é assim, é diametralmente oposta à prestação de serviço. Parece que não, mas é. Né? Então, não, assim... e assim,
1: esse, esse meu amigo, ele também é uma pessoa super avessa às redes sociais. Então, é, se eu fosse uma pessoa que dependesse, tivesse uma demanda emocional de biscoitagem na internet... Esse amigo nunca ia me dar, porque ele simplesmente não usa entre as redes sociais. Então, assim, a gente é menos amigo por isso. Sim. A gente é menos amigo porque você não curtiu algum post meu. Ou, uhum. enfim. Sim. Essas, esses filtros que, que, enfim, não dizem respeito a nada além de mim mesmo. Sabe? Não, total,
0: total, total. E, assim, são, e é louco como a gente cai nesse lugar de distorcer um pouco a validação, né? É... Então, assim... Cara, eu preciso do apoio dos meus... Sim, gente, precisa do apoio dos nossos amigos. Mas o apoio dos nossos amigos pode vir... Podem vir de várias formas, né? Pode vir, sei lá... Uma biscoitagem, pode vir... Depende do amigo, né? Depende do amigo, gente. Depende. Depende do amigo, sabe? Então, assim, a gente não... Quanto mais a gente generaliza, mais a gente dá com a cabeça na parede. Mas pra gente não generalizar e ficar bem com isso, a gente precisa observar quem convive com a gente. E isso não é um sacrifício, se for um sacrifício, eu bato nessa tecla, gente, porque, ó, por exemplo, no índice da quarentena tinha um post polêmico, a gente até comentou isso aí, que era sobre, a gente acho que tava no segundo ou no terceiro mês de quarentena, as pessoas ainda estavam surtando, é, eu acho que foi exatamente no terceiro mês, porque a gente já tinha dois meses de quarentena e a gente tava, foi, o terceiro mês foi o mês que a gente ficou mais sem perspectiva de quando é que ia acabar, que começaram a vir os primeiros cálculos, dois meses de vacina, aquela coisa toda, e aí, as pessoas começaram a dar uma surtada, né? E aí, eu lembro que tinha um post que era assim: não se sinta mal por não. Est... Eu, não eu não lembro exatamente como que era, mas era não se sinta mal por não estar presente com seus amigos, era alguma coisa assim. É, por, é, era alguma coisa desse tipo. E eu lembro que nós duas concordamos que isso era meio absurdo, né? Por quê? Porque assim. É não,
1: ó... era um que falava assim, que media o quanto você procurou o outro. É, na era, era
0: isso, era de verificar os seus amigos, era alguma coisa assim. Era, né, não era isso. Não se sinta mal se você não procurou os seus amigos. Porque. O contexto era, tava todo mundo surtando. Né? Então, a gente precisava de um, de um bálsamo né, na internet dizendo pra gente não fica mal, porque a gente não procurou saber de ninguém além da gente que a gente ficou enfiado na nossa caverna de Platão, lá, comendo chocolate, né, morrendo de paranoia de pegar Covid, e é isso aí. E essa foi uma realidade de todo mundo, inclusive minha, inclusive sua, né? E assim, concordamos que realmente, porque eu lembro que a gente conversou nessa época, nós concordamos que realmente ninguém tem obrigação de fazer isso, gente. A gente precisa primeiro entender como que a gente tá, como é que tá sendo a quarentena pra gente... Pra aí a gente poder, realmente, poder ajudar as pessoas e tal. O fato é o seguinte, o quanto esse post é leviano, né? Porque tá dizendo o quê? Cara, você precisa verificar os seus amigos. E isso não é um sacrifício, entende? Não é, porque você está conectado com aquelas pessoas. Então, se eu tô aqui, na minha quarentena, e eu tô há dois meses sem falar com a Cristina, e eu falava com ela... De tempos em tempos, não vou dizer todos os dias, mas a gente tinha uma, uma rotina de troca, de convívio presencial, que não existe mais por causa do isolamento, ou então de convívio é, remoto, né? A gente tinha um convívio e a gente não tem mais, se eu não me importo com o que está acontecendo com ela, aconteceu alguma coisa comigo. Total. E assim, é, desculpa, mas você dizer, numa época de rede social, que as pessoas estão o tempo inteiro online, vendo Instagram... Que você é muito é pedir demais você chegar no WhatsApp pra um amigo seu que você não pode ver e falar assim, oi, tá tudo bem? uma pessoa que você se importa, a gente tá partindo do pressuposto de que você se importa com essa pessoa se isso vai desgraçar a sua cabeça e vai ser muito peso, alguma coisa tá errada então assim, a gente, a gente entende isso, mas eu lembro que na época a gente ficou meio indignada com esse post, porque ele parecia uma passada de pano pra, pra justificar o fato das pessoas não quererem pensar em nada além delas de uma forma egoísta é. mesmo, né?
1: E justificar que assim, ai não, eu tava com a cabeça muito escangalhada. Tava com a cabeça tão escangalhada, mas conseguia fazer 10 posts no Facebook. É, e assim... Repostar. Repostar tá um to... monte é... de coisa de E tá todo mundo
0: assim. E tá todo mundo assim. Tava todo mundo assim. Entende? Tava todo mundo assim. Então, não é uma questão de que você precisa fazer a ronda dos seus amigos. Mas assim, eu bato nessa tecla. Não custa. Você alimentar as pessoas que são realmente do seu convívio e que compõem a vida com você, não deve ser um sacrifício. Se tá sendo um sacrifício, você precisa rever o que tá acontecendo. É, é. Não tô dizendo que você é ruim, nem nada, mas alguma coisa tá acontecendo que você tá colocando alguma pessoa, algumas pessoas em lugares que elas não deveriam estar, ou você tá se colocando em lugares que você não gostaria de ocupar. Então você precisa rever, porque não é para dar trabalho. Exato.
1: Não, ou até mesmo pedir ajuda, né? Porque, de é. repente, assim, você tem todo o tempo do mundo de ficar na internet, vendo vídeos e vídeos e repostando coisas, mas você não tem tempo de mandar uma mensagem pra alguém, então eu acho que é a hora de você pedir ajuda mesmo, sério. Sim. Porque você tá trocando prioridades e isso é. pode ser um problema. então Exato. né Pedir ajuda é também...
0: É É pra pra ser mais simples, né? Não, total, é é pra ser mais simples, né? É pra ser mais simples, no final das contas a gente tá aqui problematizando uma coisa que era pra ser muito simples que era assim, gente, é gostoso estar entre as pessoas que eu gosto e confio, fim era esse
1: o tema do podcast mas é muito maior que isso, né? E tem tem uma frase do texto que é que conviver é uma arte que exige mais do que as superficialidades e os narcisismos permitem. E aí é esse rolê da internet. Então, assim, se eu tô botando todos os meus amigos só na biscoitagem da internet, então, assim, fulano não me curtiu, fulano não me mandou, sei lá... Enfim, falando sobre o contexto de internet sem falar do contexto íntimo... Gente... Tem alguma coisa muito errada aí. Então,
0: mas aí agora eu vou vou jogar pra você uma provocação aqui. A gente problematizou amigo e colega, certo? Check. Agora vamos problematizar amigo e público? Vamos lá? Vamos falar a diferença disso aí? Porque às vezes, gente, os nossos amigos não serão público do que a gente faz, tá? Para o bem ou para o mal. Ou seja, eu tenho amigos, amigos, que não acompanham o meu trabalho né assim, com afinco, não estão lá olhando meu Instagram, porque tem outras coisas pra fazer, realmente, né, tipo não acompanho, essa minha amiga, por exemplo, que a gente se fala de seis em seis meses, ela não fica verificando as minhas redes sociais, né de vez em quando ela chega lá três horas da manhã eu vejo que tem uma curtida dela, porque foi o um momento que ela parou ali pra ver, que ela tava com insônia, sei lá entendeu? Não sei, mas ela tá lá o fato é, eu não preciso que ela curta o meu trabalho pra saber que ela está feliz por eu fazer o meu trabalho, eu sei disso e eu sei disso por outras questões né? por outras okay. questões, não é porque ela, o, o curti, a curtida dela não fez falta como validação do meu trabalho, entende? E essa é que é a diferença, e assim, não é que o público seja menor do que os nossos amigos, o público é o público, os amigos são os amigos, cada um no seu lugar, ninguém ficou ofendido, né? O problema é que às vezes a gente troca um pelo outro, e aí a gente começa a exigir dos nossos amigos que sejam um público nosso, e a gente começa a exigir do nosso público que haja como os nossos amigos, E aí é muito louco, porque ao mesmo tempo... Por exemplo, isso é uma... É é um paradoxo muito muito louco, né? Como a gente sempre cai nisso. A gente já conversou várias vezes sobre isso também. O quanto os nossos amigos também apoiam o nosso trabalho. Então, é importante... Que quem caminha com a gente... Tenha algum interesse... Olha a palavra aí de novo. Tem algum interesse no que a gente está fazendo. O fato dessa minha amiga que está seis meses... Sem chegar no meu produto lá no meu vídeo dançando no Instagram, não significa que ela não está interessada no que eu estou fazendo. Significa que a vida dela né tem outra dinâmica, mas ela está interessada no que eu estou fazendo. Agora, e aí a gente vem aquele lance dos outros amigos, né? Tem amigos que estão com a gente todos os dias, todo momento, reagindo assim. É o primeiro a reagir ao que a gente publica quando a gente usa a validação da internet, né? Mas que verdadeiramente não estão muito felizes pelo que a gente está fazendo, né? E aí, como como é que a gente... O é que, que, que a gente faz com a tabelinha que a gente construiu quando isso acontece? Porque vou jogar aqui uma polêmica. Tem amigo nosso que não fica feliz, tá? Esse amigo é nosso amigo? Não sei. É, mas é
1: isso tem a ver com o que a gente falou no anterior, né? Que uhum. era a gente saber filtrar as pessoas... Sim que ficam felizes ou não pelo nosso trabalho, que apoiam ou não. Sim. Porque assim, eu acho que o contrário também é verdadeiro. Da mesma forma que assim tem amigos seus que não acompanham o seu trabalho, mas que estão felizes pela por, por escolha que você fez, é, eu me coloco nessa situação de que eu tenho uma amiga ou tenho amigas que eu não concordo com o trabalho que elas estão fazendo. Sim. Tipo, eu não acho que... Primeiro que não é um trabalho que eu vou consumir, ponto final, já parte disso daí é um trabalho que eu não consumo que eu não quero consumir, não tenho interesse e eu não acho que a condução do trabalho tá de acordo com a minha moral e ética mas, eu não deixo de gostar daquela pessoa porque o trabalho, eu estou falando do trabalho especificamente que ela faz, não me agrada mas é um trabalho que não tem um impacto, sei lá, socioambiental. Assim, de, sei falar, ela não tá lá fazendo queimada no Pantanal. Ela não é assessora <risos> É porque aí é demais, né? Não é isso. É. Não, não é, é isso, tá, gente? Mas é, sei lá, uma pessoa que tem que estar tá executando um trabalho que eu não concordo. Sim. Não concordo com o jeito como ela executa aquele trabalho dela. Mas eu não gostaria de deixar de ser amiga dessa pessoa por isso, especificamente. Só que é uma pessoa que fica indignadíssima. Quando não tem o repost do trabalho dela... Quando não tem a curtida no trabalho dela... Assim, você fala... Cara, você já parou pra conversar... Você já parou pra perguntar pro seu amigo... Que você sabe que é cético... E que não vai acreditar naquela palhaçada mesmo... Tipo, a água colorida, tá ligado? Então não meus bois, gente, desculpa... Eu sou cética pra caralho... Eu não acho que a água solarizada, colorida... <risos> vai trazer algum tipo de benefício... Esse é o
0: momento que a gente joga uma vinheta... <risos> Brincadeira, Pontão vai plantão
1: da Globo, né, vai. porque aqui no você entra em pânico Isso né? uhum. Então assim, falando especificamente Disso, né é, uhum. Eu não acho que isso é uma coisa que Traz benefícios Concretos ao ser humano Então eu acho que não tá correto Eu não consumo esse trabalho uhum. Se eu não consumo, não faz sentido Eu indicar Sim mas eu te apoio. Se você quer fazer um curso, se você quer se especializar nisso, se é o que você acredita, eu te apoio. Uhum. Mas eu não vou ser consumidora do seu trabalho. Sim. E aí eu vou deixar de ser sua amiga por causa disso?
0: É, se você não é o público, você não serve pra ser amiga. É quando a gente inverte a situação.
1: Não, aí... É, então, pois é. assim, aí realmente a gente não serve pra ser amigo mesmo, né? Porque hum. se você não respeita o meu limite, é. mesmo eu respeitando o seu, então...
0: Então, mas aí é o princípio da troca, entendeu? Se eu vou lá e faço, pegar o seu exemplo, faço algo colorida, você tá lá, você me apo- eu sei que você me apoia, né? Mesmo você não concordando, eu, se eu, por que que a sua opinião ela é tão ótima, né? E tão incrível e tem tanta credibilidade para quando você concorda com o que eu faço, quando você não concorda, ela não vale nada. Exato. Meio esquisito, né? Então assim, quando você concorda comigo, você é incrível, está certíssima, nunca errou quando você discorda, mesmo você ainda me apoiando, não, que isso, não ouçam essa pessoa, gente, que coisa esquisita, né,
1: total, total,
0: e é isso, o amigo, o amigo, ele tá aberto a ouvir, né, ele tá aberto, você virar e falar assim, amiga, olha, isso aí, essa linguagem que você tá usando é meio esquisita, hein, você acha que você pode afirmar desse jeito, você não se ofende, porque você sabe que o seu amigo não tá fazendo aquilo pra te diminuir, nem pra vencer uma disputa que ele criou, entendeu? Ele tá fazendo o seu amigo, tá? Lembrando, a gente vai colocar uma tarde mental aqui, um gatilho mental pra vocês, que a gente tá falando de amigo, amigo mesmo. Não aquelas pessoas que a gente, no nosso caso, tá dizendo que se consideram mais amigos, né? Que ocupam outros lugares, Tudo aquele, né? Aquele regunceteio. É, mas é isso, assim, a gente não se ofende quando o nosso amigo nos alerta, porque a gente sabe que a motivação daquilo é te proteger, ou te ajudar, ou te alertar, né?
1: Exatamente, exatamente. E, e ser honesto, assim, eu acho Sim. que o princípio de tudo é ser honesto. Então, assim, é, se você tá executando um trabalho que eu não concordo, que eu não... Não acredito, né? Vamos ser honestos, eu não acredito. Eu posso ter a liberdade de falar assim, cara, eu gosto tanto de você, mas esse seu trabalho aí eu não concordo, não acho que isso agrega na minha vida, não acho que tem nada a ver. E pronto, vamos seguir a vida. O que não dá é pra você mentir pra aquela pessoa, dizendo que, tipo, ai, maravilhosa, brilhante, incrível, e por trás (risos) você tá lá falando o quanto aquele negócio é ruim. Ou você não dá o mínimo de suporte sabe, o mínimo de apoio que seja aplaudindo sabe, que seja qualquer coisa por por causa dos seus motivos obscuros
0: tem isso também, né, aquele aplauso que não vem, porque isso, a falta do aplauso diz mais sobre você como você tá reagindo aquilo e aí, vamos vamos trazer outro outro item fundamental tá, vocês estão organizando na tabelinha, gente esse é o que você coloca em bold, tá coloca em bold, prepara aí o seu amigo, ele fica feliz por você Fim. Entende? Ele fica feliz. Sim. Isso não quer dizer que o seu amigo vá concordar com tudo que você faz. Mas quando você tá feliz por alguma coisa, ele fica feliz. Mesmo eu que falo. assim, por exemplo, sei lá, Cristina começou a sair com uma pessoa que eu não vou muito com a cara, não gosto muito do jeito que uma pessoa fala, eu acho, sei lá, não gosto do sotaque dela, não gosto, sei lá, fim. Mas Cristina tá tão feliz. Ele não faz mal pra Cristina, óbvio, né? Não é um boy abusivo. É, porque tudo tem a sua escala, a sua dimensão, mas assim, não sei, não gosto, acho. não sei, não gosto. É, mas a Cristina tá tão feliz com ele, gente. Ela tá tão feliz, assim, é, é visível como ela tá feliz, como ela, né? Como ela tá radiante, fabulosa. Cara, eu vou ficar feliz por ela, até que me provem o contrário, né? Porque lembro, os amigos estão atentos, eles estão ali de bizu, né? Então, assim, aparentemente, a única coisa que eu não gosto nesse boy é o sotaque dele. Mas aí tá, eu tô falando sobre mim, né? mas ela tá feliz, então eu tô feliz por ela é o lance que você falou da da, da sua amiga tipo tá feliz lá colorindo água? então tá bom eu não não concordo com isso, mas eu tô feliz que você tá feliz é isso então assim, se seus amigos não ficam felizes quando você tá feliz presta atenção nisso aí porque isso... E assim e eu digo nessa questão da felicidade no sentido da... Felicidade genuína mesmo. Porque tem muita dissimulação de felicidade. Tem muito biscoito que vem para esconder a falta de felicidade. Biscoitagem não é felicidade. A gente sabe quando alguém está feliz com o que a gente fez. E quando não tá feliz... Quem, quem fica primeiro feliz com o que a gente faz? Que engorda a gente. Né?
1: E o ficar feliz não é, assim, falar, ai, que bom que você tá fazendo isso agora, você tava tão triste lá no outro, recordar da tristeza anterior, ou falar do perrengue, isso não é estar feliz. Estar feliz é estar feliz e ponto, assim, tipo, caramba, que demais isso que você fez, ponto. Tá bom, tá ótimo. Nossa, como é que tá?
0: Me conta, me conta como é que tá pra você, me conta, interesse, gente, interesse também vai em bold, tá? Isso que você falou é muito verdade, porque quando a felicidade vem mascarada de biscoito, de biscoitagem... Vou criar uma teoria aqui agora, hein? Abre espaço pra isso. É aquela, é aquela, aquela palma que vem com um tapinha na, na cabeça, pra você dar aquela engasgada. Então, assim, é, é meio como assim do tipo, que bom que você tá feliz, mas você lembra que já teve baixo. Então, fica esperta, curte, porque vai vir outro. É, Sabe? É. Cara, é, é muito no um lugar do sensível isso. Isso tem a ver muito com o nosso instinto mesmo. A gente, quando, quando a gente não confia... Ouçam mais a intuição de vocês, gente. Ouçam, isso tá tudo lá, entendeu? Não, não. E, e é muito louco a gente pensar nesse lance da internet, porque assim, a gente tá vivendo uma relação tão virtual, e aí é a virtual da virtualidade mesmo, né? Que a gente perde um pouco do parâmetro é, sensitivo das nossas relações. O nosso corpo, ele sente quando a gente pode confiar em alguém. Ele sente quando a gente não pode confiar. Ele sente só Sentimento. que a gente fica tão mediada por uma tela e mediada por coisas que não passam mais pelo nosso corpo que
1: a gente não ouve mais o que o nosso corpo está dizendo para gente é é real é real e sim você não precisa ser um sei lá um um estudioso em linguística do corpo não precisa assim não. É o que a Camila falou eu concordo muito com isso assim eu acho que o corpo ele percebe mesmo é, às vezes a gente ouve uma palavra e a gente. Aquela palavra fica ressoando e você fala, gente, essa palavra não tá certa, ela não entrou direito aí, não é coisa da sua cabeça, entendeu? Hum. É, tem, a gente percebe desde que a gente esteja atento ao outro e não somente às nossas demandas Exato. Né? e o que você falou aí do lance de tipo ah, às vezes, sei lá, sua amiga vai namorar um boy que você não gosta, que você não gosta da voz, que você não gosta da pessoa e isso vai causar um, uma separação de vocês assim, um distanciamento não uma uhum, separação, uhum. né? isso pode causar um distanciamento e tá tudo bem, isso faz parte da amizade também sim, né? você é outro momento pra... né? total Você dá espaço pra pessoa viver a felicidade dela porque você está feliz por ela. Se você concorda ou não é outra coisa. E E aí, assim, se um dia ela terminar, ou se um dia ela casar, ou se vocês reformularem a amizade, tá tudo bem, isso não vai mudar nada. Sim. Desde que você esteja genuinamente feliz por alguém. Exato,
0: exato. Não, e a relação com o outro é esse essa relação de de se aproximar e se distanciar, né? Então, assim, existem momentos na relação que você precisa distanciar mesmo. Até de coisas que você, assim, e aí sempre mediado por estar atento, por se importar. Sabe quando a criança vai andar de bicicleta e aí existe um entendimento... Eu tô falando porque eu não sei andar de bicicleta, tá? Mas existe um, um entendimento muito sutil do momento da bicicleta, de aprender a andar de bicicleta, que a criança precisa de sentir o desequilíbrio. Se a mãe, se o pai não solta o banquinho, a criança nunca vai entender o que é a realidade do desequilíbrio. E ser amigo também às vezes é isso, é você se distanciar para falar assim, deixa, deixa ver, entendeu? E também entender que esse distanciamento existe, não, não simplesmente do tipo, deixa ver lá que você vai voltar e vai me dar razão. Não é isso, porque isso é querer ter razão, isso não é troca, né? Isso é entrega, apenas mas é também se distanciar pra deixar que as coisas possam ser construídas e inclusive a possibilidade de você ser surpreendido com isso, né que é o lance que você falou do boy, então sim, pode ser que eu me distancie e veja que isso é coisa da minha cabeça é. que nem era tão irritante eu é, que te... eu é que tava num momento ruim e que, sei lá, x, né mas assim, é isso, a amizade pra mim, ela pressupõe essa generosidade entre aspas, né? e não como uma benevolência, mas no sentido de assim meu, eu gosto tanto dessa pessoa que ela tá tão feliz que eu vou me ausentar porque eu não quero fazer torcida contra. Deixa a pessoa decidir. Dar autonomia para um amigo é uma das maiores provas de amor que a gente pode ter. Você fica ali por perto, tô, tá. de bisu, entendeu? Você fica ali falando... fala: hum, tô de olho, tô de olho nesse sotaque aí, hein? Você não tá forçando demais esse sotaque. Mas você deixa a pessoa viver a vida dela, porque não é sobre você saber como a pessoa vive melhor a vida dela, entende? Só que tem, às vezes, quando tem essas amizades meio esquisitas, né? Que a gente aqui entrou no consenso que não é amizade, é outra coisa. outra coisa. Você Você sente que você não tem esse espaço. Né? Então, assim, você não tem esse espaço. Porque ou você é educado o tempo inteiro, ou você é corrigido o tempo inteiro, ou você é vigiado o tempo inteiro, ou você é solicitado o tempo inteiro. Né? Tipo, é meio óbvio isso. Então... Cara, eu acho que quando vira a nossa chave pra pra entender as nossas relações, e aí isso se estende a qualquer relação, tá? Relação parental, relação afetiva, relação, né? Qualquer uma. A gente começa a a entender qual é a nossa participação nas relações. Porque a gente pode achar que a gente precisa fazer pouco, do tipo, ai, mas fulana gosta tanto de resolver isso, deixa ela ir lá resolver. Não, cara, deixa eu ir lá pedir o... O café no Starbucks, deixa a pessoa sentada, deixa eu ir lá tomar a iniciativa de pegar o café da pessoa. Por que, que ela sempre tem que ir lá fazer isso? Né? Total. E quando a gente se melhora numa dessas, dessas categorias de relação, a gente fatalmente se torna uma melhor companhia em todas as outras.
1: É verdade. Não, total. Concordo plenamente. É, saber se afastar, saber sair também é uma forma de você respeitar o outro, respeitar a amizade que vocês tiveram por muito tempo. Sim que às vezes a gente até termina as amizades porque a gente não soube sair na hora certa, não soube dar espaço, não soube dar tempo, é. né? Ficou ali em cima falando, ah, esse boy é um lixo, essa, essa boia é um lixo. <risos> <risos> é, e é, cara, as pessoas elas têm autonomia, elas podem viver sozinhas, independente da nossa amizade. Sim. Enfim. E pensando nisso e já indo para os nossos finalmente de encerramento, é, eu queria sugerir uma série que eu achei babada. Tem da Netflix, chamada Boca a Boca. Saiu recentemente e tal. Essa série fala sobre os nossos contextos sociais de exposição na internet, de medir contatos, medir amizades, medir o querer do outro pelas redes sociais... É, fala sobre muitas outras questões muito mais sensíveis e tudo, mas tem muito a ver com isso: da nossa, do, do impacto que uma rede social pode gerar na nossa amizade com o outro, do não olhar para o outro, porque ah, eu, eu vi seu history lá, então você está ótimo, você está incrível, né? Tipo, é. gente, aquilo ali é uma janela aberta para o cômodo arrumado, tá? Ou para o cômodo desarrumado, depende uhum. do que, que você quer mostrar. É. Mas aquilo não quer dizer nada da pessoa, exatamente. É. E a presença é. que
0: está sempre ali, mas nunca tá né?
1: É. E dentro dessa série, é, que é super curtinha, vale muito a pena de ver, é uma série com a temática adolescente, mas é, é muito interessante, ela traz essa questão das lembranças mesmo, e do apego, do quanto eu vou lembrar do que eu vivi com aquela pessoa. É. gente, babado, assistam essa série chama Boca a Boca assistam de coração aberto que é uma história meio maluca mas o, o... as entrelinhas elas são muito importantes
0: é. você estava falando desse lance da série e eu lembrei de um texto que a gente acho que viu umas duas semanas atrás eu não lembro agora exatamente a referência não sei se era da BBC agora eu não vou lembrar, me ajuda a lembrar aí eu te mandei esse texto
1: era, era da Nexo, Amisar... não era?
0: era não, é, não sei se era da Nexo ou era do El País? Eu não lembro. Não era do El País? Do Eu País, do El País. Do El País eu né? sei que texto que é. Que ele, ele, ele falava um pouquinho sobre essa questão das, dos amigos, né? Dos vínculos, de proximidade Sim. e tal. E ele, e ele fazia um paralelo muito bom com jardinagem, assim. É o tipo de coisa que eu gosto, né? É, okay. E ele falava muito sobre essa questão dos tipos de amigo, né? Assim, quando a gente fala de tipo de amigo, as pessoas se ofendem. Porque elas já... Ah, você vai então aplicar uma regra a mim. Não tem nada de regra, gente. O fato é o seguinte... Tem uma, um momento no texto que ele fala algo que eu achei muito bonito mesmo, assim... Que só se ofende quem tá devendo na praça, entendeu? É, que ele, ele, ele usa, assim, uma, uma fórmula para dizer que... Quando a gente pensa nos nossos amigos... Os nossos amigos são aquelas pessoas que vão percorrer a vida com a gente. É como se a gente fosse, em algum momento... Pegar o livro da nossa história e ver que eles estão ali. Isso não quer dizer que um saiu, depois voltou... Ou um saiu e nunca mais veio ou então, de repente, lá na frente um apareceu, os nossos amigos, eles percorrem a vida com a gente e eles alteram a nossa história, porque eles estão vivendo com a gente. Não importa se... Por, por exemplo, as minhas amigas da, do ensino médio, ensino fundamental, o ensino fundamental, eu jurava que eu ia ser amiga delas para sempre. Eu falava, meu Deus, aquela coisa de criança. A gente nunca vai se separar, a gente vai mudar de escola para sempre, né? E hoje em dia, assim, eu não tenho contato com mais nenhuma delas. Mudei de bairro. Não lembro nem o nome, né? Não Não lembro nem o nome. Eu tenho curiosidade de saber, né? que, Que versão adulta, eu gosto disso, né? Que versão adulta daquelas meninas que eu conheci, se uma continua gostando de dança do ventre, se a outra ainda tá com loja de surf, sabe? Eu tenho curiosidade, mas assim, eu acredito que a gente, assim, estamos habitando universos muito diferentes, né? Isso não quer dizer que a gente não possa mais conviver uma rotina. A gente pode. Eu acredito, eu tenho muita fé no convívio entre os diferentes. Mas o fato é, aquela certeza que a gente tinha, que a gente ia percorrer a nossa vida para sempre, aquilo não aconteceu, porque não tinha que acontecer, né? Então tá tudo bem. Mas assim, elas fizeram parte da minha história. Eu lembro delas até hoje. Né? Elas estiveram comigo. Elas percorreram esses esses anos do ensino fundamental, os anos do ensino médio e assim... Construir minhas memórias dessa época com elas. Então, os nossos amigos são essas pessoas, entende? E aí, essas pessoas, né? Usando a ABNT de novo, né? Os colegas ou as pessoas que até mesmo se dizem nossos amigos, mas não performam, né? Não 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 performam, mas não estão com a gente nesse lugar mesmo dessa troca de amizade. Elas não marcam a nossa história. É. Elas não marcam. Então, assim, observar. Às vezes a gente fica se sentindo meio injusto, né? Pensando, nossa, mas eu estou elencando os meus amigos? Cara, só observa. Não precisa elencar, não. Só faz isso. Vai tomar um banho e pensa. Tá? É só isso. E assim, ai, mas o que que isso tem a ver? O que que eu vou precisar fazer depois disso? Não precisa fazer nada. Mas assim, isso serve para que a gente possa estar melhor nas nossas relações. Né? É muito comum a gente se frustrar por entregar mais e receber menos, né? E, ou então entregar pouco e ficar esperando mais. É muito ruim viver assim, pra ambas as partes. Então, isso serve pra que a gente viva melhor as nossas relações, né?
1: Total. Ou querer ser amigo de todo mundo pro resto da vida, o tempo todo. Gente, tá tudo bem se você não for amigo de todo mundo. Assim, acho que não precisa. Você precisa tratar as pessoas com respeito e, assim, né... Respeito, mínimo, tá? Acho que não tem <risos> nem outra coisa. Estamos falando Você tratar com respeito. É, tratar com respeito, cordialidade. Respeito e cordialidade, é. tá tudo bem. Não precisa ser amigo íntimo, não precisa ser...
0: Ovacionado, é... amado,
1: é, cordeiro, cordeiro é. de
0: ouro. Não precisa disso, gente. A gente já é especial só porque a gente é a gente, tá tudo bem.
1: Exatamente. Né? É isso
0: aí. É isso aí, queridinha. Então, assim... Gente, então, indicações, ó. Boca a boca, boca a boca, esse é o nome da série, né? É, boca a boca. Boca a boca Netflix, assistam. Eu não vi ainda, eu vou ver também. Cristina já me indicou várias vezes, eu não não assisti, mas eu vou assistir. E leiam esse texto na íntegra, na íntegra da Joyce Bert. Tá? Joyce, Bert com TH no final, arroba aí no Instagram. É brilhante esse texto, ele é de uma generosidade que a gente fica ofegante de ler esse texto até o final. E assim, só leiam, porque tá tudo ali, entendeu? Tá tudo ali. E se você lê um texto desse e ficar se sentindo atacado, se pergunta por que você se sentiu atacado em relação a isso, né? Porque existem apenas duas possibilidades quando você lê esse texto: ou você se sente muito contemplado, e isso é bom e é ruim, porque se você lê isso e. e se vê no lugar da pessoa que tem amigos dessa forma, isso não é bom. Você não é uma vítima, né? Ninguém quer estar no lugar da vítima. Então, a gente precisa pensar como que eu posso estabelecer novas relações com os meus amigos, que é esse exercício que a gente falou do banho, né? É, uhum. para que você não se frustre com isso e, enfim, estabeleça limites mesmo, né? Às vezes a gente recebe pouco porque a gente está entregando demais. E, às vezes, o homem nosso amigo também não quer receber tanto. Mas a gente entrega muito na expectativa de receber muito. Às vezes é só equalizar isso. Né? E se você lê esse texto e assim fica puto, aí precisa pensar um pouquinho mais, hein? <risos> precisa pensar um pouquinho mais, tá? É isso, né, gente? Hoje quem encerra sou eu, então, Cristina?
1: Sim, por favor. Então, dá o seu... Eu tô assim. <risos> sem palavras.
0: Arrasada, dá o seu tchau-tchau.
1: Calou a minha boca, ponto. É, é isso. isso aí. Valeu, galera. <risos>
0: é isso, então tá bom gente, um beijo e quem sabe até semana que vem, né, vamos ver o tempo é sobre ela, né? tá bom, então
1: beijo pra vocês tchau <risos> beijo, tchau três, três, noites. Noites. Três, noite. três noites três noites três noites